0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radis bin ich König, alles andere sterb ich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein 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 Bin ich Radis, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
1: Radis Erben. Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Radiserben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Der Löwe eilt von Rekord zu Rekord. Es ist ein neuer Vereinsrekord aufgestellt worden. Fünf Siege zum Start. Fünf Siege in fünf Spielen zu Saisonbeginn. Die gab es noch nie. Ein absoluter Wahnsinn. Ich durfte es noch nicht erleben, der Olli auch nicht. Und äh, Dementsprechend, ja, sind wir beide noch ziemlich ungläubig, was da tatsächlich sich zugetragen hat in der dritten Liga. Dann 3 zu 1 gegen den hallischen FC. Es gab erst eine Mannschaft, die das geschafft hat, Olli. Das war Kickers Offenbach. Fünf Siege in fünf Spielen. Zum Aufstieg hat es damals kurioserweise nicht gereicht. Ja, dann machen wir jetzt sechs Siege in sechs Spielen. Wäre mein Vorschlag.
1: Ja, Tobi, so einfach wird es natürlich nicht. Wir sind hier nicht bei Wünschte was. Aber trotzdem, wer fünfmal in Folge gewinnt zum Start, ist grandios. Ja, Es hat bei 16 Minuten noch nie gegeben. Du hast es erwähnt. Und ja, so muss man einfach weitermachen. Und das Maximum eben äh, da aus, aus diesen ersten fünf Spielen rauszuholen, äh, das, das spricht für die gute Arbeit von Trainer Michael Kölner, den man darf nicht vergessen. Eben äh, Dem Trainer fehlen seit einigen Wochen wichtige Spieler wie Marcel Bär, wie Semme Pekka hier und auch Philipp Steinert. ja. Und dies zu kompensieren, zeigt auch wieder mal, der Verein bzw. die KGA hat alles richtig gemacht in diesem Transfersommer, hat eher auf die Breite gesetzt, anstatt äh, teure Spieler sich zu leisten. Und es zahlt sich dann am Ende auch aus.
0: Absolut. Es muss dann äh, demnächst bei Viktoria Köln ein weiterer Spieler ersetzt werden. Das ist Tim Rieder. Da kommen wir später noch zu, weil äh, ja, also da müssen wir schon noch mal deutlich darüber reden, was da gestern abgegangen ist in Sachen Schiedsrichterleistung. Ich, ich habe es ich auch schon. Öffentlich kundgetan ähm, auf Facebook, also es äh, war eine Schiedsrichterleistung, die ich so ja, eigentlich nicht fassen konnte, weil ja, wenn sich ein junger Schiedsrichter, der, der überhaupt keine Linie hat, überhaupt kein Fingerspitzengefühl hat, überhaupt keine Sicherheit ausstrahlt, ähm, dann auch noch so in den Vordergrund stellt, ähm, das ist dann tatsächlich eine sehr giftige Mischung. Es ist Wahnsinn. Also, was, was da für Fehlentscheidungen dann auch noch dabei waren. Das kommt eben dann noch on top dazu: diese, diese Fehler in der Zweikampfbewertung des Schiedsrichters gestern. Unglaublich. Also, wo, wo, wo fangen wir an, wo hören wir auf, Olli? Die gelb-rote Karte gegen Halle äh, extrem hart, da die zweite gelbe zu zeigen. Die erste, die erste fand ich, fand ich war knallegelb. gelb. Ähm, die zweite, mh, können, wir auf alle Fälle, können wir auf alle Fälle drüber diskutieren, ob man da nicht vielleicht irgendwie Fingerspitzengefühl walten lassen kann. Sei das heißt es drum, 60 München ging dann in Führung durch ein überragendes Tor von Kobilanski, der den Volley abgenommen hat. Die Vorlage von Lex auch nochmal überragend. Ein, ein ganz, ganz starkes Tor. Also solche Tore haben wir lange nicht mehr gesehen bei 60 München. Ja, und dann ging es eben mit dieser Führung in die Pause. Es gab dann... Eine rote Karte gegen Tim Rieder, bzw. Im, im Vorgriff, muss man sagen. Michael Kölner hat dann drei Mann ausgewechselt, weil sie dreimal gelb gesehen hatten. Ähm, ein Rekordspiel, so viele gelbe Karten gab es noch nie in der dritten Liga in einem Spiel äh, wie da gestern. Und die waren alle, oder die meisten, ähm, tatsächlich äh, überflüssig. Ähm, die Spieler wussten irgendwann gar nicht mehr, wie sie eigentlich in den Zweikampf gehen, sondern ob sie noch in den Zweikampf gehen dürfen überhaupt. Mal gewechselt. Das ist eben der neue Luxus bei 60 München. Und als dann keiner mehr gelb vorbelastet war bei 60 München, sah Tim Rieder die rote Karte. Dass das dass das tatsächlich ein Einsteigen war, das ahnungswürdig ist, ja. Aber da eine rote Karte zu zeigen, Olli, auch das äh, ja, fand ich völlig überzogen. Wie siehst du es?
1: Naja gut, das sehe ich ein bisschen anders bei Tim Rieder, ehrlich gesagt, weil... Er hat ja, sag ich mal, auf Höhe der Mittellinie so einen Fall zu begehen, ja. Er war dann ein bisschen aus meiner Sicht übermotiviert. Das ist hinter uns hier übrigens die Mannschaft, die gerade zum Laufen geht. Ich weiß nicht, ob du was erkennen kannst. Das hat mir Michael Kölner gestern schon angekündigt, dass sie eben nur zum Laufen gehen, in die Isarauen. Und ja, eine, die Stimmung ist natürlich super bei 60 München. Aber jetzt von, äh, Setzen wir einfach weiter eben an dieser Geschichte mit Tim Rieder. Ich finde schon, dass dieses Einsteigen von Tim Rieder ein bisschen unschlau war, weil, weil das hätte er sich eigentlich schenken können. Aber natürlich will er die Zweikämpfe auch gewinnen, das ist logisch. ja. Und er hat schon die, die Sohle zeitweise durchgestreckt gehabt. Er war natürlich auch der Ball im Spiel. Also ich finde schon, dass die Entscheidung vertretbar ist, weil da muss er einfach cleverer zum Ball gehen aus meiner Sicht, beziehungsweise in den Zweikampf.
0: Er hat die Erfahrung, da gebe ich dir recht, zu wissen, dass man bei diesem Schiedsrichter dann ein bisschen vorsichtiger sein muss. Nichtsdestotrotz war der Boden auch klitschig in der zweiten Halbzeit, weil es geschüttet hat ohne Ende. Da das sieht dann so ein Tackling nochmal spektakulärer aus, als es eigentlich vielleicht ursprünglich geplant ist. Er, er spielt eben auch den Ball, das ist der nächste Punkt. So, dann gab es das 2 0 ein, ein, ein Wahnsinnspass von Boyamba ähm, zu Deichmann, der dann sich seiner Sache sehr sicher war, abgeschlossen hat. Dann wurde der Ball auf der Linie geklärt und irgendwie kam Deichmann nochmal hinter dem Pfosten rum und hat ihn dann nochmal reingedrückt im Ball. Also ein sehr kurioser Treffer. Ja, also 2-0, dann die perfekte Antwort von 60 München. Es gab dann das 1-2 durch Halle mehr oder weniger aus dem Nichts, weil sie vorher jetzt nicht wirklich zu Chancen gekommen waren. Und dann gab es den Elfmeterpfiff für Boyamba. Auch das für mich eigentlich nichts. Also ich muss es so deutlich sagen, die, die, die hauptsächlichen Entscheidungen, die der Schiedsrichter getroffen hat, äh, finde ich, sind Entscheidungen, die, die nicht unbedingt getroffen werden müssen. Dass da auch ein Kontakt da war, ja. Aber, aber also für mich, für mich kein zwingender Elfmeter. Das heißt drum, Bojamba hat ihn dann verwandelt. Äh, er wurde zur Pause eingewechselt und hat, ja mehr oder weniger das Spiel entschieden, durch eben diesen Traumpass auf Deichmann, durch den herausgeholten Elfmeter und den, den er dann auch, äh, das muss man dann auch sagen, sensationell verwandelt hat.
1: Ja, absolut. Für mich war Boyamba der Matchwinner. Er hatte diese Qualität eben in, in Waldorf Mannheim äh, bewiesen, äh, hat einen schwierigen Start gehabt bei 16 München. war ja am Anfang der Saison verletzt. Und man hat halt gesehen, was so Riesenqualitäten er hat, vor allem im, im Speed-Bereich, auch von, von der Technik her. Er hat einen Zug zum Tor auf, also so ein Spieler hat 60 eben, gefehlt äh, und, und das macht jetzt eben auch bemerkbar, dass du einen Boyamba einwechseln kannst. Also wann hatten wir in den letzten Jahren so eine Qualität auf der Bank, wo einfach auch für den Moll muss ich auch ansprechen, ja, der kam dann rein und hat einen super überragenden Part gespielt. Also da hast du nicht gemerkt, dass das eben die zweite Wahl mehr oder weniger auf dem Parkett bzw. auf dem Rasen ist. Also das ist schon große Qualität, was 60 Minuten jetzt im Kader hat.
0: Definitiv. Wir wollen einsteigen in die Bewertung. Der Schiedsrichter bekommt von uns die Note 6. Mehr ging leider nicht. Dann fangen wir an bei Marco Hiller im Kasten. Es war jetzt nicht so, dass er wahnsinnig viel zu tun hatte, aber das, was er eben parieren musste, das hatte er. Bis auf das Gegentor, der war er machtlos, Note 2 von uns beiden.
1: Ja, Marco Hiller wirkt viel reifer als, als in der Vorsaison aus meiner Sicht. Schade, dass es nicht zum nächsten zu null gereicht hat. Aber wie gesagt, er ist auch einer der ganz wichtigen Stabilisatoren in der Mannschaft. Und es passt sehr gut zusammen mit Verlat und auch mit Morgalla. Also die ergänzen sich hervorragend. Und so stelle ich mir dann auch eine Achse vor. Also wenn man es da ein bisschen nach vorne durchgeht. Aber wie gesagt, der 60 München ist noch lange nicht bei 100 Prozent. Das will ich immer wieder erwähnen bzw. herausstellen. Die Mannschaft aus meiner Sicht ist momentan so bei 65 Prozent aus meiner Sicht. Das ist meine Meinung. Äh, vielleicht sehen es Fans anders, aber ich habe da meine klare Meinung dazu, vor allem, wenn man dann überlegt, wenn ein Spieler dann wie Marcel Bär zurückkommt. Ich glaube, wenn Marcel Bär gestern auf dem Platz gestanden hätte, dann wäre es zur Pause schon 3 zu gestanden für 60 und dann hätte 60 möglicherweise den Gegner in der zweiten Halbzeit abgeschossen. Aber wollen wir jetzt einfach nicht träumen. Es ist ja gut, dass noch äh, genug Luft nach oben ist äh, bei dem einen oder anderen Spieler. Das ist ja nur positiv.
0: Absolut. Also da hätten man in der Vergangenheit... Ähm gemeckert, dass die Mannschaft nicht auf, auf, auf Top-Niveau spielt oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das verbietet sich in, in, in dem Moment, ähm, weil es wirklich Spaß macht, ähm, der Mannschaft zuzuschauen und weil man eben, wie du gesagt hast, sieht, ähm, dass da tatsächlich noch äh, ja, einige Prozent da sind, ähm, was eine Steigerung angeht, eindeutig. Äh, fangen, wir, oder fangen wir dann vor Hille an ähm, mit Christoph Verlannert. Ich tue mich ein bisschen schwer mit deiner Note, um ehrlich zu sein. Ähm, vielleicht hat das auch mit der Gelb-Rot-Angst zu tun, die ich tatsächlich hatte, um ihn gestern in der ersten Halbzeit, nachdem er früh eine unnötige gelbe Karte gesehen hat, hat sich da selber in die Produlie gebracht. Ähm, ja, du hast ihm die zwei gegeben, ich gebe ihm gerade noch so die drei. es hat mir nicht so gefallen gestern. Er wurde zu Sehr gut
1: ist der Unterschied, wenn man halt vom Fernseher sitzt und oder im Stadion das Spiel beobachtet. Also ich fand schon, dass es eine reife Leistung war klar. Der früh gelb gesehen, war es die gelbe Karte. Das Ist jetzt auch die Sache. Also ich sehe es jetzt nicht so dramatisch. Natürlich habe ich auch einen schlechten Sitzplatz im Stadion auf der Haupttribüne stehen ein paar Pfosten vor mir. Also ich sag schon, da muss man nicht Geld geben. Ja, vielleicht muss er die Hände auch weglassen. Also war natürlich ein Kontakt da. Aber ich finde schon, dass er sich auf jeden Fall brutal stabilisiert hat in den letzten Wochen. Und ja, und zu Recht lässt ihn auch Michael Kölner spielen.
0: Vor Olli sind Pfosten und ein paar Vollpfosten ab und zu auch. (lacht) Ja, okay. Ähm, So ist das eben. Äh, Dann schauen wir in der Verteidigung nach. Jesper Falat und Leandro Morgala. Ich glaube, wir können das genauso machen wie beim letzten Mal. Ähm, weil es wirklich ja ein absolutes Träumchen ist, den beiden zuzuschauen, wie sie sich verstehen. Ähm, semi hier war in der oder vor dem Spiel, glaube ich, äh, und in der Halbzeitpause bei den Kollegen von Magenta Sport. Ähm, ja, also ich, ich es, es tut mir auch ein bisschen leid um semi hier, aber das wird nicht leicht für ihn, da zurückzukehren, weil die beiden also so grandios spielen. Das ist wirklich der Hammer. Also das ist ein, ein ganz, eine ganz große Stärke von 60 München in dieser Saison. Beide bekommen von uns die Note 2.
1: Schaut's aus, Tobi, der große Bruder mit dem kleinen Bruder. Also die ergänzen sich hervorragend. Allerdings muss ich sagen, dass Leandro mogala im gestrigen Spiel eben schon die eine oder andere Schwäche gezeigt hat. Ja, also im taktischen Bereich, also auch im Zweikampfverhalten. Also das ist mir schon aufgefallen, aber wie gesagt, das ist das alte Thema, der Junge ist 17 Jahre alt, also der hat noch alles vor sich, der wird seinen Weg gehen, der wird irgendwann in der Bundesliga auftauchen, also da unterschreibe ich jetzt einen Blankoscheck gerne, der mit mir wetten will, also der Junge, pff, brutal, ich, ich hoffe nur wirklich, dass, ich, dass 60 diesen Spieler längerfristig an sich binden kann, er hat ja momentan nur einen Vertrag, einen nez vertrag bis 2024, also er... Er verdient momentan im ganz kleinen Bereich. Ja, ich hoffe wirklich, dass, dass der Verein es schafft, diesen Spieler zu halten. Und es wird natürlich das Ganze erleichtern, wenn man in die zweite Liga aufsteigt. Dann kann man so ein Spiel auch halten. Ich glaube aber trotzdem, dass er irgendwann, dass irgendwann ein großer Verein kommen wird und ihn eben äh, da eben kauft ja, und vielleicht dann 60 die Möglichkeit, ähnlich wie damals bei Kevin Vorland, dass man den Spieler vielleicht dann noch ein, eineinhalb Jahre hier lässt. Das, das wäre wirklich eine gute Idee aus meiner Sicht, also guter Vorschlag. Aber noch besser wäre natürlich, wenn er die nächsten Jahre bei 60 München spielen würde.
0: Ja, frag mal nach bei Ingolstadt. Ne? Also ähm, da hat es einen Transfer gegeben, jetzt äh, kurz vor dem Wochenende. Äh, Merlin Röhl, der tatsächlich äh, zum SC Freiburg wechselt ähm, und das w- so hat man gehört für eine Summe von drei Millionen, ähm, Röhl der ist jetzt äh, 2021 bin mir gerade nicht sicher, ich muss noch mal kurz drüber schauen, äh, bin mir ja, jetzt ja. 100% nicht hundertprozentig sicher, ähm, also er ist auf alle Fälle über 20, ist also noch mal ein bisschen erfahrener, noch mal ein bisschen weiter als ein, ähm, ein Leandro Morgalla, aber das ist schon für mich so die, die ähnliche Kategorie und ich habe halt ehrlich gesagt immer so ein bisschen Angst, dass ich da auch kurzfristig vielleicht noch was tun könnte. Ähm, die hast du nicht?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also äh, 60 hat keinen Grund, den Spieler jetzt abzugeben. Ähm, das kann man natürlich sagen, Ingolstadt hätte das eigentlich auch nicht gehabt, aber sagen wir, 3,5 Millionen für so einen Spieler, es ist äh, zwei Drittel des Saisonetas, ja. Das ist schon gewaltig, aber wie gesagt, 60 will aufsteigen und, und kann nicht verzichten auf äh, Leandro Morgala, äh, weil es für mich ein Fixpunkt in der Mannschaft ist. Ich habe es ja schon zur Vorbereitung gesagt: dieser Spieler muss immer spielen, ja, weil der hat überdurchschnittliche Qualitäten. Also, ich habe sowas lange nicht gesehen. Ich muss auch sagen, ich finde den Spieler schon weiter als damals die Bender-Brüder. Äh, und ja. ich habe die ja hier erlebt. Also, der hat ein ganz anderes Auftreten wie die Benders. Die Benders waren eher so ein bisschen introvertiert auf dem Platz. Ja, es waren super, super Typen gewesen, aber die hatten ja damals schon auch diese, diese Verletzungsprobleme, waren oft auch damals schon in jungen Jahren auf der Massagebank eben beim Einrenken. Und mir war das damals auch klar, dass die eigentlich, ich, also ich habe damals gesagt, ich kann mich noch sehr gut erinnern, also ich glaube, die machen es nicht länger als, als 30. Ja. Ich glaube, sie haben dann mit 31, 32 aufgehört. Also ich war da schon auf der richtigen Spur. Aber Leandro Magal, also der Junge begeistert mich. Und, und da ist es ist wirklich ein super Supertalent. Ja. Das, das kann man so sagen. Und das ist jetzt auch gar nicht Boulevardesk, sondern das ist wirklich so. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord Nicht nur für Sportfans
0: Ja, Laufen denn da jetzt Gespräche im Hintergrund Tut sich da was, um diesen Vertrag dann irgendwie zu verlängern? Oder
1: ja, gut, ich bin jetzt da nicht in, in, im Zimmer von Günter Gorenzl Ich hoffe es, es ist sein Job eigentlich Ja, hier mit dem Spieler zu verlängern Und ich muss auch ganz klar sagen dieses Potenzial hat man schon letztes Jahr im Totopokal gesehen. Da, da hat ihn ja noch keiner gekannt. Also, äh, vielleicht die Insider, ja. Ähm, ich habe den im Totopokal gesehen bei den diversen Auftritten. Ähm, und da war er schon sehr reif. Auch da war man damals, ist er gerade erst 17 geworden, ja. Und, und da ist ein Riesenpotenzial. Damals hätte man vielleicht schon mit ihm verlängern müssen, ja. Also, äh, es gibt ja Manager auch, die, die einen gewissen Weitblick auch haben. Ich weiß nicht, ob damals schon Gespräche geführt wurden. Das kann ich nicht beurteilen. Aber, aber der Junge, der ist Gold wert.
0: Absolut. So, kommen wir zu Kreilinger, dem Steinhardt-Vertreter. Ja, war eine solide Leistung, Note 3 für Fabian Kreilinger von uns beiden.
1: Ja, ähm, ich sehe da den Auftritt eher mit Licht und Schatten diesmal. ähm, Er hat eigentlich in der ersten Hälfte... War das ja sehr, sehr ordentlich, aber beim, beim, beim Gegentreffer beim 1 zu 2, da hat er nicht gut ausgesehen, da hat er den, den Gegner flanken lassen und dadurch ist eben das 1 zu 2 result- daraus resultiert. Das war dann ein bisschen ärgerlich, weil ich hätte es gern gesehen, wenn diese zu null Serie weitergelaufen wäre, aber ja, ähm, also wie gesagt, ähm, Fabian Grelling ist auch noch ein junger Spieler, der muss lernen, der muss auch, sage ich mal, von seinen Nebenleuten äh, die Qualität aufsaugen, dann kann er sich sicherlich noch verbessern, aber er muss an sich arbeiten.
0: So, dann kommen wir zu Ede Hallig, der der unglaubliche Laufbereitschaft wieder an den Tag gelegt hat. Einmal wirklich ähm, aus, den, aus den Latschen gekickt wurde, aber ganz gewaltig, wo man auch darüber diskutieren kann, ob man da vielleicht Rot zeigen kann in der Situation, ähm, als er da gefoult wurde. Auch das war äh, im, im Nachgang gestern noch Thema. Ähm, also nicht gegen Hallig, sondern gegen seinen Gegenspieler wohl gemerkt, Also bei dem, bei dem, äh, bei dem Foul, das, das es da gab, als er da wirklich äh, einen Überschlag hingelegt hat. Ja, also ich fand es tatsächlich sehr, sehr ordentlich. Ich sah ihn äh, besser als du, Note 2 von mir, Note 3 von dir.
1: Ja, er äh, hat ja, wieder außen gespielt. Ich sehe Erik ehrlich, ehrlich gesagt, eher so auf der Position. Das ist zumindest meine Meinung. Aber ich muss schon sagen, in den letzten Wochen hat er sich stark verbessert. Im Vergleich zu der Zeit, wo wir damals zu 60 München kamen. Aber dieses Thema hatten wir ja schon öfters. Ähm, ich sage mal so, er war schon präsenter als gestern. Ähm, aber wie gesagt, äh, wenn, wenn man gewinnt, dann macht man alles richtig und, und dementsprechend äh, ist es richtig auch, äh, Erik Talik aufzustellen. Äh, ja, und äh, es waren eine, war eine ordentliche Dreier, aber eben keine Zwei aus meiner Sicht.
0: Martin Kobianski, da hat Michael Kölner sich fast entschuldigt, äh, hat gesagt, äh, ja, der Spieler versteht das natürlich nicht, wenn ich ihn dann zur Halbzeit rausnehme. Ähm, Weil weil ich ihm sage, du ich habe da Schiss, dass der Schiedsrichter dich vielleicht runterstellt mit Gelb-Rot. Eine eine fabelhafte Leistung, aber es war die richtige Entscheidung von Michael Kölner, ähm, bei allen dreien äh, da einfach zu wechseln. Das hat dann die zweite Halbzeit dann eben erst recht bewiesen. Ähm, Martin Kobylanski ganz starker Auftritt, überragendes Tor, Note 2 von uns. Ja,
1: Tobi, das sehe ich auch so. Vor allem Martin Kobelanski hat sich jetzt schon stark verbessert. Auch. Er ist viel beweglicher geworden als in den letzten Wochen. Er hat auch sage ich mal, das Spiel an sich gezogen. Er hat gute Standards geschossen. Und dann eben das Tor war die Krönung. Das wirklich, Michael Penner hat es ja auch gestern in der Pressekonferenz gesagt. Solche Tore schießt nicht jeder in der dritten Liga. Das sehe ich ähnlich. Und das ist ja also seine große Qualität, die Schussstärke. Ja, er, muss ja, er muss ja noch viel öfters zum Ball kommen. Und dann wird auch Tore für 60 München machen. Ich kann mich erinnern, in der Drittliga-Saison damals bei Eintracht-Tornstein, glaube ich, hat er 16 oder 18 Tore gemacht. Also das ist eine Riesenqualität und deswegen hat 60
0: auch diesen Spieler verpflichtet. Ja, bei Tim Rieder, da fließt jetzt natürlich so ein bisschen die rote Karte in die Bewertung mit ein. ist logisch, er darf nicht so einsteigen. Für mich ist es tatsächlich eine grenzwertige Situation gewesen, wo man aber die rote Karte auch mal stecken lassen kann. Ähm, der Schiedsrichter äh, hat sich da extrem in den Vordergrund gespielt, hat gedacht, naja, ähm, da muss ich ein Zeichen setzen. Aber das hat er sich oft gedacht und es hat nicht funktioniert gestern. Ähm, Deswegen von mir noch die Note 3 für Tim Rieder. Von dir gibt es aber die 4. Ja, wie gesagt, 4 ist auch ausreichend.
1: Tobi, ich muss sagen, wenn man so naiv dann in den Zweikampf geht, klar, wollte er einen Ball spielen, ist schon klar. Aber er hat trotzdem äh, die Sohle durchgestreckt gehabt. Und es ist halt dann schon auch ein Angriff auf, auf den Gegner, und aus meiner Sicht ist diese Situation, diese rote Karte leider, leider vertretbar. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass äh, Tim Rieler uns in den nächsten Wochen zur Verfügung steht. Ich bin gespannt, äh, wie Baba Gravati diese Situation sehen wird. Ich gehe auch davon aus, dass er sagt, ja, das war rot, weil eben das war ein bisschen unklug von ihm. Aber daraus wird er auch lernen für die Zukunft und es wird ihm dann wahrscheinlich nicht mehr
0: passieren. Übrigens nochmal zum Thema Baba Grafati, also die Elfmetersituation in Ferl hat er genauso bewertet, wie wir das getan haben. Ähm, das war nix, das nochmal der Vollständigkeit halber. Janik Deichmann, großartig, wie er gespielt hat, hat seine Leistung gekrönt mit diesem kuriosen Tor nach Wahnsinnsvorarbeit von Bojamba. Note 2 für Janik Deichmann von uns beiden.
1: Ja, Janik Deichmann ist ein ewiger Antreiber, also der, der, der kann nicht ruhig auf dem Platz sein, der muss immer in Bewegung sein. Der, der, der strahlt es mehr oder weniger aus auf die ganze Mannschaft. Es sei eine Spielanlage. Und ja, beim, Aber beim 2-0 hat er natürlich Glück gehabt, Er er ein bisschen arrogant wollte, mit dem Ausriss den Ball über die Linie schieben. Er hat dann im zweiten Versuch dann Glück gehabt, weil also, es war schon sehr Glück, dass der Ball nicht über der, Tor, der Torauslinie war. Und dass er dann noch die Möglichkeit gehabt hat, hat den Gegner angeschossen und dadurch ging der Ball dann am kurzen Pfosten vorbei über die Linie. Und das war schon relativ glücklich aus meiner Sicht. Also es wäre aus meiner Sicht äh, typisch für 60 gewesen, wenn dieser Ball nicht reingegangen wäre, aber er ist reingegangen. Und das ist auch die neue Qualität in dieser Saison.
0: Welche Mannschaft ist bei dir hinten, gerade am Abfahren?
1: Die 19 die hat aber in diesem Woche. Um diesen Wochenende eigentlich spielfrei, also in der Bundesliga zumindest, hat er letzte Woche mit 1 zu 4 verloren im, im Stadtderby in FC Bayern. Gegen wen die heute spielen, weiß ich leider nicht. Aber ich glaube schon auch, dass, dass die U19 eben aus dieser Niederlage eben lernen wird beim FC Bayern. Der Maßstab für, für die 60er-Jugend ist ein, ist ein anderer. Wir müssen die Punkte woanders holen gegen Mannschaften wie Karlsruhe. Ähm, was haben wir noch so in der Liga drin? Ich weiß gar nicht, immer glaube ich, ist auch noch in der, der, der U19-Bundesliga mit dabei oder unter Haching. Ähm, ja, also da muss 60 die Punkte holen und ja,
0: und nicht gegen den FC Bayern. So, machen wir weiter mit Meris Genderovic mit der Bewertung. Ähm, der nah dran war an seinem nächsten Tor. <lacht> Eigentlich ist das ein Tor, aber das war ein unglaublicher Reflex des äh, Hallenser Keepers. Ja. Ähm, ich gebe ihm die drei. Du gibst ihm auch die drei ähm, beim Tor wäre es wahrscheinlich dann äh, nach oben ähm, weiter nach oben gegangen mit der Note für Miras Genderovic.
1: Ja, den Ball muss er eigentlich machen. Das weiß er aber selber, man hat so kurze Distanz zum Kopfball zu kommen, da sollte man schon den Weg ins Tor finden. Aber das ist eben Fußball, was mir bei ihm ein bisschen aufgefallen ist gestern. Er muss seinen Körper in die Zweikämpfe viel besser setzen. Er hat prinzipiell eine sehr sehr gute Technik, aber ja. Er, ja, was mir auch eben auch aufgefallen ist, dass er den Ball, wenn er ihn annimmt, der es immer hochnimmt, teilweise. Ja, kann er eigentlich gleich im Fußgelenk lassen. Es ist einfacher für ihn. Aber ja, es ist das auch neu erfahrungswert für ihn. Es ist seine er war ja schon damals bei Karl Zeiss Jena, kam aber da auch nicht so zum Einsatz. Aber 60 ist halt eben ein anderes Kaliber als Karl Zeiss Jena und, und da muss er auch wachsen damit mit der Aufgabe. Aber er wird, das hat man letzte Woche gesehen, eben beim, mit dem 1 0 Siegtreffer beim SC Verlin in der 92. Minute. Er weiß zum Glück, wo das Tor steht, ja, und, das, und er. Vor allem, er spielt sich auf die Chancen heraus. Also, er hat den Torlicher. Und das ist ja auch eine Qualität. Wir erinnern uns an, zum Beispiel an Tim Lindspieler Also, der hatte bei 60 Minuten eigentlich kaum Torschancen. Und das ist eben auch Qualität, eben jetzt eben auf äh, Meres Generovic
0: fokussiert. Definitiv. Stefan Lex, der Kapitän. Viel gekämpft, aber er hat sich dann äh, hinten raus mit dem Schiedsrichter völlig zurecht angelegt, als er er ihm einfach äh, eine Chance abgepfiffen hat ähm, mit einem Stürmerfall, was überhaupt nichts war. äh, Man konnte sich dann Stefan Lex auch nicht mehr zurückhalten. Von dir bekommt er die Note 2. Ja, ich gebe ihm diesmal die Note 3.
1: Ja, Tobi, dann hast du aber nicht richtig hingeschaut, denn äh, Stefan Lex hat zwei entscheidende Situationen gehabt. Erstmals hat äh, er die, die gelb-rote Karte rausgeholt. Das war für mich auch eine gelbe Karte, muss ich ganz klar sagen. Wer so naiv in den Zweikampf geht wie, wie der Hallenser, der muss einfach damit rechnen, dass er dann mit gelb vom Platz fliegt. Und die, zweitens die Vorarbeit äh, auf äh, Martin Kovilanski im dem Außenriss. Ja, das ist auch, das kann nicht jeder Fußballer ja, in der dritten okay, Liga fahren.
0: Okay, okay, die, die, du hast recht, die Vorarbeit war großartig ich gebe dir völlig recht, ich korrigiere mich, ich gebe ihm noch die zwei. Jetzt hast du aber noch gerade noch die Kurve gekratzt, Tobi. Also, man muss
1: ein Fußballspiel schon ein bisschen anders ansehen, Tobi. Du bist vom Fernseher natürlich, hast du die Hilfe der Reporter eben. Aber ich muss ganz klar sagen, wenn du den die, die kompletten Blick auf, die, auf, auf, den, auf das Spielfeld hast, dann muss ich sagen, warum soll man Stefan Lex nicht die Note 2 geben? Also sehe ich. ich sehe keine drei bei ihm, ja. Aufsteigende Form bei ihm äh, im Vergleich zu den letzten Wochen, dann äh, eben die, die rote Karte rausgeholt, dann die Torvorarbeit ja, mit dem Außenriss. Äh, er wollte das so, ja. Es war ja kein Zufall, ja. Bei vielen ist es ja oft Zufall. Äh, der wollte es genauso, wie er, wie er es gemacht hat. Und, und aufsteigende Form, Note 2, da gibt es gar nichts äh, daran zu rütteln, aus meiner Sicht. Äh, aber du hast ja eine andere Meinung gehabt, du hast dich jetzt korrigiert. Alles gut.
0: Nein, man macht die Noten nach dem Spiel, ähm, klickt sich da schnell mal durch und und, ähm, macht sich vielleicht auch im im ein oder anderen Moment dann flüchtig äh, nicht nicht ganz so viele Gedanken, aber du hast völlig recht. Also die die Vorarbeit, die muss man dann natürlich irgendwo äh, mit einfließen lassen. Deswegen, ich gucke Das ist Qualität, Tobi. Note 2, absolut, absolut. Ähm, Machen wir den Jokern weiter für den Lakenmacher. Ja, hat sich schon ein bisschen schwer getan nach seiner Einwechslung gestern. War ein ordentliches Spiel, war natürlich nicht, nicht einfach. Uh, Halle hat es den Löwen echt schwer gemacht, ähm, auch in Unterzahl. Ja, Note 3 von uns beiden.
1: Ja, das war jetzt nicht sein Tag, jetzt für den Lagmacher im Vergleich zum 4 zu 1 damals gegen Weppen, wo ihm ein Doppelpack gelungen ist. Aber auch solche Tage muss es geben. Er ist ein junger Spieler, er hat gesehen auch, wo er seine Schwächen hat, wo er aber auch seine Stärken hat, auch vor allem im. Im körperlichen Bereich, ja, aber wie gesagt, das ist eine Entwicklung. Er kam vom TSV Havelse, also ist jetzt auch nicht unbedingt auf, auf obersten äh, Top-Niveau in der dritten Liga eben. Der wird seinen Weg machen, also ist ein super Junge, der passt super in die Gruppe rein und, und äh, er muss auch sich mal Auszeiten nehmen, Verschnaufpausen, deswegen hat der den Trainer auch nur von der Bank gebracht. Also der Trainer macht das überragend, so, wie er die Spieler wieder mal bringt, dann wieder rausholt, immer Verschnaufpausen gibt, also so, so baut man auch einen Spieler
0: auf. Absolut, absolut. Ähm, Was sich da so ein bisschen anschließt, ist die Leistung von Albi Frenetzi. Da muss ich sagen, da würde ich mir, und das haben wir ja im Vorfeld schon insgesamt über die Mannschaft gesagt, dass eben noch Prozente nach oben da sind, Ähm, aber da würde ich mir tatsächlich mal so einen einen kleinen Schub wünschen von Albi Frenetzi. Also der kann noch deutlich anschieben, der kann es deutlich besser, finde ich, als das, was wir bisher gesehen haben. Die technischen Anlagen hat er, ähm, das Verständnis, das spielerische Verständnis hat er, er ist ein kluger Fußballer, aber ich finde, er muss das noch besser umsetzen. Note drei von uns beiden.
1: Ja, Tobi, das habe ich ja vorhin angesprochen. Das ist einer der Spieler, die noch äh, viel, viel mehr Potenzial haben, als sie bisher zeigen. Ja, er äh, hat ja, eine riesen fußballische Qualität, ist, ist schnell, ist quirlig, also ist auch äh, torgeil. Der hält sich noch ein bisschen zurück, das ist ähnlich, ich will mal den Vergleich immer machen wie mit Erik Thalik, der kommt von einem, von einem kleinen Verein, kommt dann zu 60 München, du musst ja mal sehen, wo, wo Albi Frenice bislang gespielt hat, bei Unterföhring, dann bei Augsburg 2, jetzt muss ich mir überlegen, dann bei Jan Regensburg, dann bei Kickers Würzburg, bei, dann bei Türkücü, also 60 München ist ein anderer, ganz anderer Verein mit einer, einer riesen Gewalt sozusagen, ja, und, und, und die, diese Stimmung, 15.000 Zuschauer immer ausverkauft, ja. Jetzt wissen wir natürlich, dass ausverkauft 15.000 eher peinlich ist, aus, aus meiner Sicht für 60 München, aber oh gut, aber trotzdem für so einen Spieler, der ja früher vor, vor, vor ein paar tausend Fans gespielt hat, ja, und, und kommt dann eben in so einen Hexenkessel, ja. Ey, das ist schon eine brutale Umstellung und, und da muss er erst reinwachsen. Er ist zwar schon 28, aber. Ich kenne ihn, er ist ein sehr zurückhaltender Mensch, äh, aber er, er kommt da unbedingt rein in, in diese Situation auch. Er hat ja gegen Meppen auch eine Torvorarbeit Torvor- geleistet. Also der wird seinen Weg gehen, 100
0: Tobi. Auch bei Chobo Jamba sind wir uns wieder einig. Ähm, der hat sich auch immer sehr für die Startelf angeboten, für das Auswärtsspiel in Köln, finde ich persönlich. Ja, ich glaube, der ist jetzt in Giesing angekommen irgendwie, äh, Chobo Jamba. Hat man den Eindruck? Äh, wir haben alles dazu gesagt, sensationelle Vorarbeit zum 2 zu 0, Elfmeter rausgeholt, Elfmeter selber verwandelt, Note 1, mehr geht nicht.
1: Ja, so ist es, Tobi, das ist die Note 1. Ich habe eigentlich schon mit ihm in der Startelf gerechnet, muss ich sagen, aber der Trainer hat es so gemacht, er hat ihn als Joker gebracht und es war mehr oder weniger, er war der Dosenöffner dann, er war der Matchwinner ja, mit dieser Vorarbeit auf Deichmann, dann hat er einen Elfmeter rausgeholt, hat er auch schlau gemacht natürlich. Er hat bewusst diese Situation hervorgerufen. Er wollte dieses Foul ziehen. Es ja. ist auch eine Qualität, das muss man auch sagen. Ich, da gibt es ganz andere Spieler. Wir sind mal wieder bei Stefan Lex, der in der letzten Saison viele solche Situationen einfach immer wieder aufgestanden ist, beziehungsweise ja, nicht an den Kontakt gesucht hat. Ja. Das ist auch eine Qualität, das ist ein Schlitzohr, Joe Boyamba. Das muss man auch sehen. Das ist Qualität, Tobi. Ja. Diese Qualität braucht man, um aufzusteigen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Qualität bietet auch Quirin Moll. Und die wird in Köln relativ wahrscheinlich dann zum Einsatz kommen, weil er dann Tim Rieder ersetzen muss. Ich würde sich anbieten aus meiner Sicht. Auch er hat das wirklich äh, toll gelöst, gestern Note 2 von uns beiden. Ja, das war top, muss man sagen. Also der, der hat
1: keine Anlaufschwierigkeiten gehabt, der war sofort im Spiel. Und das ist auch Qualität, zum Beispiel bei der Qualität, Tobi. Wenn du so einen Spieler wie für den Moll auf der Bank hast, ich weiß, er ist nicht zufrieden mit dieser Rolle, mit dieser Reservistenrolle, aber er kann jetzt beweisen in den nächsten zwei ja. bis drei Wochen. Ich glaube, dass, das, äh, dass Tim Rieder zwei Spiele Sperre bekommt, also quasi gegen Victoria Köln und gegen den MSV Duisburg. Und da kann Kirin Moll nochmal beweisen, sich auch ein bisschen im, im, im Gedächtnis von Michael Kölner verfestigen. Der Trainer weiß natürlich, was er da für eine Qualität hat in Quirin Moll. Ja. Aber äh, also die, die, die Körpersprache gestern von Quirin Moll war überragend. Ja. Er hat die Zweikämpfe schlau gewonnen. Ja. also muss man ehrlich sagen, Chapeau, da ziehe ich meinen Hut davor, weil es ist nicht einfach, eben von der Bank zu kommen. Die Zeit von Kirin Moll ist natürlich nicht unendlich, das weiß er auch. Ja. Er ist nicht mehr der Jüngste, er hat nicht mehr so viele Jahre für 60 Minuten zu spielen und das will, deswegen will er natürlich so oft wie möglich in der Startelf stehen. Aber momentan hat er halt eben Tim Rieder den Vorzug vor ihm bekommen. Aber er wird in den
0: nächsten Wochen beweisen, wie wichtig er für 60 Minuten ist. Marius Wilsch nach dem erfolgreichen Totopokaleinsatz einsatz jetzt also eine Halbzeit wieder auf seiner angestumpften Position ohne Schmerzen, konnte das richtig gut mitmachen gestern. Du hast ihm die 3 gegeben, ich würde ihm sogar die Note 2 geben. Also er ist wieder da, ähm, man kann sich auf ihn verlassen, auf Marius Wilsch und er ist für Michael Kölner jetzt wieder eine Alternative. Ich
1: erkläre das auch, warum Tobi ich ihm die 3 gegeben habe, äh, also... Er war eigentlich fehlerlos, ja, und ist auch vor allem, ist es erstmal wichtig, dass er gesund ist, ja, weil ich persönlich habe nicht mit ihm gerechnet, so schnell zumindest nicht, dass er wieder auf dem Platz steht. Aber jetzt muss man auch das Negative sehen. Beim 1 zu 2 Gegentreffer war er einfach viel zu weit von seinem Gegenspieler gestanden, ja, das stimmt. der dann eben das 1 zu 2 erzielt hat und deswegen kann ich ihm leider nur die Note 3 geben.
0: Ja, du hast recht. Ja, ich, die 2 die, die gebe ich ihm einfach, weil, weil er jetzt wieder da ist, weil er ein bis auf diese Situation ein ordentliches Comeback hingelegt hat und ähm, ich da tatsächlich auch sehr glücklich bin, dass er wieder dabei ist. Absolut, hast da hast du recht. Er, er war in dieser Situation zu weit weg. Er war da zugeordnet. Völlig klar. Damit sind wir durch mit der, mit der Bewertung der Löwen gegen alle, es gibt am Montag die Auslösung im Toto-Pokal. Da werden wir sehen, wer dann auf 60 München zukommt. Theoretisch könnte das auch ein Drittligist sein, also Ingolstadt zum Beispiel. Wäre alles möglich. Werden wir mal sehen. Es sind noch Bayernligisten drin. Ich glaube, die haben dann quasi das Wahlrecht noch mit dabei. Also es wird sich vermutlich auf den Bayernligisten rauslaufen, aber theoretisch könnte es auch gegen einen Drittligisten gehen. Das wäre möglich. So, 60 München kann sich. Gemütlich zurücklehnen, kann sich anschauen, was die Mannschaften heute Nachmittag so machen, was sie am Sonntag machen, am Montag. Die Tabellenführung, die bleibt. <lacht> es ist unglaublich, es ist wirklich der Wahnsinn. Also vor allem nach so einem frühen Zeitpunkt ist es wirklich ungewöhnlich, dass, ähm, dass dann auch äh, die Tabellenführung sicher bleibt. Also das hat man dann irgendwann später normalerweise mal in der Saison, äh, so einen Fall. Aber so früh in der Saison, Wahnsinn. Es fühlt sich unwirklich an, wie im Traum. Die Maximum-Löwen, Tobi, die Maximum-Löwen. Überragend. Also, besser geht's es nicht. Besser, es ist noch eine, Be- eine Steigerung drin. Ähm, spielerisch brauchen wir nicht drüber reden. Ach, gut, aber, aber ergebnistechnisch geht tatsächlich nicht mehr. Wahnsinn. Wir freuen uns auf das nächste Wochenende in Köln. Äh, das wird natürlich eine ganz schwierige ähm, Partie die Viktoria ähm, mit einigen tollen Leistungen bereits in dieser Saison. Ja, und ähm, wir genießen den Anblick der Tabelle. Das war's von uns. Also nächste Woche sind wir wieder für euch da beim Auswärtsspiel bei der Viktoria. Außer Susi noch was. Es Gibt ja auch noch das Transferfenster zum Beispiel. Ne? Also kann da sein, dass da noch irgendwas passiert. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Das war's von uns. Bis dann. Servus. Ciao. Das stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich
1: gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja, eh.